0: Merhabalar ben Zeynep yeni bölüme hoş geldiniz bu bölümü arabada kaydediyorum biraz öyle olmak zorunda kaldı arkadan klima sesi geliyorsa eğer umuyorum ki çok rahatsız edici değildir ee, kusura bakmayın ee, şimdi bu bölümde kendimizi övebilmek üzerine bir şeyler paylaşmak istiyorum çünkü böyle bir ihtiyacın olduğunu aslında hepimiz bir noktada bence yani e, iknayız He buna saygı duyuyoruzdur, duymuyoruzdur. Bu, bu ihtiyacın anlamlı buluyoruzdur, bulmuyoruzdur. Bu ayrı bir mesele. Ama gün sonunda yaşadığımız gösteri dünyasında sosyal hayatımızın en küçük, bırakın sosyal hayatımız, yani gündelik hayatımızın çok sıradan anlarımızın bile artık bir gösterin esnesine dönüştüğünü ve bunu biz sosyal medya aracılığıyla da ortaya Koyduğumuz için böyle bir alternatifimiz olduğu için bunun da artık bir, bir gündem olduğunun farkındayız. Dolayısıyla hani tamam insan bir iş yapar ya da bir bilgi birikimi vardır bir, bir işte bir şey vardır yani elinde. Ee, bunun olması kadar onu pazarlamak yani onu övmek onun e, sıfatlarını ortaya çıkarmak da bize düşen bir şeydir. İşte bunu övmek diyeceğiz birazcık ee, ve hani bundan çekiniyor olabiliriz bunu yapıyor olabiliriz çeşitli varyasyonları olabilir ama gün sonunda böyle bir şeyin olduğunun hepimiz iknayız yani işin bu tarafından haberdarız ee, ama bu artık işte dediğim gibi sadece bir iş ya da işte sosyal hayatımızda işte gittiğimiz tatiller üzerinden değil çok sıradan gündelik hayatımızın ortasında bile bu gelip e, kapımızı çalan bir şeye dönüştü. Yani benim şu anı arabada oturup podcast çektiğim anı da ben gösteri e, nesnesi olarak oluşturabilirim işte başka bir işte video kaydı yaparım fotoğrafımı çekerim e, işte ne bileyim onu başka bir haliyle bir form veririm bir caption yazarım altına e, bazen direkt olarak bu anı e, belki yüceltebilirim öbebilirim Bazen daha başka formlar bulabilirim buna böyle ee, ama alt metin aslında yine aynı yere doğru gider, aynı motivasyona işaret eder. Ama sonuç olarak sadece böyle bir anın bile ben e, bir, bir ürüne dönüştürebilirim. Dolayısıyla şimdi bunlar hayatımızda yer edinmeye başladığı için e, bu işte övme meselesi, insanın kendini övebilme, e, ortaya koyabilme, meselesi de daha sık bir şekilde gündemine girer hale geldi. O yüzden hiçbirimiz yani diyemeyiz ki ya ben bundan nasibimi almadım hani ben bu buraya çok da kafa yormuyorum aslında. E çok diyemeyiz herhalde. Yani çok kafayı yormuyor olabiliriz de e sonuç olarak farkındayız yani buradaki bir şeylerin. Şimdi ben bu benim için de bir gündem. Yani sonuçta işte yaptığımız işler var. İşte görünür olma ihtiyacımız var. Yani sadece görünür olma ihtiyacı değil aslında. Yaptığımız işleri iletme ihtiyacımız var ee, hadi geçtim işin sosyal tarafını ya da kendi varlığını değerli olduğunu işte çok gündelik hayat detaylarında bile karşı tarafa kanıtlama ihtiyacını hani insanın yaptığı iş işte meşguliyetleri her neyse bir iş olmak zorunda değil ama e, bunun üzerinden yani bu yaptığı şey ürettiği değeri karşıya geçirme iletmek çünkü bu da yapılan işin aslında ya da işte uğraşılan meşguliyetin temel ayaklarından bir tanesi yaptığımız kadar iletebiliyor da olmamız lazım. Buraya kadar bir sıkıntı yok ama bu, tam bu noktada işte bu iletme kısmında... Ee, Hani ya ben bunu bir de niye övüyorum ki? Hani bu çok çiğ bir şey ee, ya da ayıp bir şey. Hani böyle hissediyor da olabiliriz ya da yok ya bu gerekli bir şey. Bu bu dönemin bu çağın dinamikleri de. Bunlar yani hani sonuçta ayak uyduracağız tamam belki çok çok rahat rahat veren bir duygu değil insana rahatsız edici tarafları da var ama yine de bu bir gerçeklik yani ben de bunu kabulleniyorum ve buradan gidiyorum diyebiliriz. Bunu çok çok çeşitlendirebiliriz bizdeki duyguları. Yani bazen bunu e, çok boş insanların ya da boş işlerin üzerinden sadece övgü üzerinden bir şeylerin bir yere ulaşabildiğini görmek mesela hayal kırıklığı yaşatabilir. Ya da o işte kişilerin buradaki performansının yani övme performansının yaptığı yapma performansına daha işte e, baskın geldiğini görürüz ve bu bize çiğ gelebilir hoş gelmeyebilir e, işte bu, bunla, bu duygular bizde eyleme geçme konusunda kendi yaptığımız şeye bir çerçeve çizme onu işte karşı tarafa iletirken e, anlam sıkıntısı yaşama e, sıkıntısına evrilebilir İşte ben çiğ bir şey mi yapıyorum şu anda i̇şte çok mu ucuzlaştım bunu yaparken e, ya da işte ne bileyim ya da yapamıyor muyum beceriksiz miyim bu konuda ee, niye ben özgüvensiz miyim yaptığım şeye güvenmiyor muyum gibi böyle çeşitli çeşitli orasından burasından sorgulamalar yaşatabilir ve bunların sadece bir tanesini hissediyor olmuyoruz genellikle duruma göre kişiye göre yapılan şeye göre e, o ürün artık o nesne neyse ona göre e, her birinden aslında birazcık denemiş oluyoruz kendi içimizde yani bizde bir, bir şekilde karşılığı var bunların ya ben de şunu soruyorum haliyle Kendini övmek ne demek? Ya da yaptığın şeyi övmek ne demek? Şimdi buraya kadar bize bütün bu çiğlik, anlamsızlık, ucuzluk ya da işte beceriksizlik yani bu kadar böyle yüksek yüksek tanımlamalar yapmaya iten bir şey varsa övgüyü tanımlama biçimimiz de sanki birazcık yüksek bir şey o zaman. Yani doğal bir şey değil ki sonucu böyle bir şeye evriliyor, böyle bir duygu hissettiriyor. Fakat en nihayetinde biz övmek derken övmek belki zaten kelime burada e, haliyle bir e, çok doğal olmayan bir şeye de işaret ediyor olabilir ama bu kelimeyi kullanıyoruz genellikle. Ama biz bir şeyi işte satmak, <gülüyor> pazarlamak, e, parlatmak. Ee, yani bunları dediğimiz zaman sanki sahte bir şey yapıyormuşuz gibi olmayan bir şey yapıyormuşuz gibi dolayısıyla hep bir şey bir onu aklama çabası ama abi işte şey böyle düzen böyle filan ya da e, hani onun karşısında yetersiz hissetme ya da daha işte ne bileyim güçlü hissetme hali filan ama en nihayetinde orada bir, bir şey var bizden ayrı. Ve biz bir biçimde ona kendimizi ikna etmeye çalışıyoruz ya da ona kendimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Ama bu da şunu söylüyor işte bu doğal bir şey değil. E doğal olmayan bir şeye insan kendini nasıl ikna edebilir ki? Yani bu kavga bitmez ki bu noktada. Her haliyle bir şey hissettiriyor olacak bize. Şimdi ben de bunu kendi yani kişisel hayatımda yaşadığım bir şey bu. Ee, hani bir şey ne kadar yani ben onu ne kadar... Nasıl ifade etmeliyim? Yani hem onun yaptığım şeyin arkasında durmak isterim. Kendi farkındalığımı da kaybetmeden. Yani işte atıyorum bu bir iş olsa e, hani bilgi birikimimi göz önünde bulundurmak isterim. Ne mükemmeliyetçilik kaygısına düşmek isterim burada ne çekingenlik tuzağına e, takılmak isterim. Hani olan neyse o ve bunu karşıya iletebilmek isterim. Ben bu işi yapıyorum. Böyle böyle yapıyorum falan gibi hani burada iyi yaparım abi işte şöyle böyle falan böyle bir gaza gelmek üzerinden bir iletişim dili değil de ee, filan yani hani bilmiyorum şu an nasıl tarifleyeceğimi bilemedim ee, neyse sonuç olarak bu soru benim zihnimde var yani Övmek ne demek ya? Kendini ya da yaptığın işi satabilmek, ortaya koyabilmek, işte onu parlatabilmek ne demek? Tamam buna ihtiyacımız var. Bunu anladık. İletim aşamasında çağında e, gerekliliklerini, işte sistemin işleyişini, insanların algısını da göz önünde bulundurarak e, buna ihtiyacımız olduğuna kanaat getirdik. Kimse gelip onu bizim evimizde Bizim içimizde gelip bulmayacak yani ortaya koyma sorumluluğu bize ait. Ve bunu yaparken de ortaya koyacağımız şeye hakkını teslim edebilmek önemli bir şey. İşte övgü dediğimiz şey bu olmalı gibi geliyor bana. Yani olana hakkını teslim edebilmek. Bazen olanın kendisine bazen o olan şeyi yapana da hesaba katarak onu da belki devreye sokarak hani orada... Ee, o, o, onun hakkını teslim edebilmek. Çünkü bunu hani başkalarına yaptığımız zaman çok rahatlıkla yapabiliyoruz. İşte Ahmet Usta çok iyi iş yapar ya titizlikle çalışır ee, diyebiliyoruz mesela. İşte uykusuz kalır gerekirse şöyle yapar falan ama kendimize gelince yani bunlar birazcık daha ya acaba çok mu kendimi abartıyorum şu anda ya da işte çiğ bir şey mi yapıyorum şu anda ben kendimi mi övüyorum bu ayıp bir şey mi gibi sorgulamaların içinde de buluyor olabiliriz. Ve genellikle bunu yapan insanlara karşı özellikle çok da böyle buram buram yapılıyorsa bu böyle negatif bir şeyler hissetme eğilimimiz de olur yani hani ne yapıyorsun bilmiyoruz mu biz bu işin arka planını falan. Şimdi işte buradaki benim derdim şu. Yani bütün bu denklemden kendimizi bir bit çıkaralım. Hani kendime de böyle bir şey hissetmeyin, başkasına da hissettirmeyeyim. Çünkü yorucu bir şey ve en sonunda aslında çok da anlamlı bir duygular bütünü değil yani burada olan şey. Yani duygu yine olursa olsun da ben bu ikisi arasından gelip giderek çözmeye çalışırsam, çalışırsam bu meseleyi yani onun bana hani çok ilerlemeci bir şeyi olmayacak yani bu noktada. Neyse soru yine şuraya geliyor. O zaman ben kendimi nasıl övebilirim? Şimdi ben buna teorik bir cevap vermek yerine o zaman şöyle yapmalıyım. Bundan sonra böyle yapacağım. Bundan sonra ben de kendime hakkımı teslim edeceğim. Ve yeri geldiğinde kendimi ortaya koyacağım falan. Ya da işte yaptığım işi küçümsemeyeceğim. İşte sessiz kalmayacağım falan gibi böyle arada şey yapıyor olabiliriz. Ama bunun da çok çalışmadığını görürüz yani deneyimlerimizle O yüzden işte bu bu, bu çok şey ee, çok çok yüzeysel bir yerde bu sorgulama ve bir yere taşımıyor bize O yüzden de ben buna işte bir tane hani teorik bir cevap işte bir planlama bundan sonra böyle yapayım o zaman şöyle hakkımı teslim edeyim o zaman gibi bir cevap aramak yerine kendi hayatımda illaki illaki bir şeye yaptığım bir şeye ya da neyse artık ne olduğunun çok büyük bir önemi yok. E, te, hakkını teslim ettiğim şeyleri illaki vardır. Vardır yani. O yüzden onlara dönüp bakmak burada bence iyi bir başlangıç noktası olabilir diye düşünüyorum. Bir e de ben nerelerde yaptığım şeye rahatlıkla sahip çıkıyorum. Ve orada şey sorgulamasına girmiyorum. İşte ayıp mı ediyorum şu anda çiğlik mi ucuzluk batağına mı düşüyorum ne oluyor falan gibi bir sorgulama yerine. Olduğu gibi, doğal bir biçimde oluyor. Bitiyor yani. Bu nerelerde yaşanıyor hayatımda da gibi. Ee, şimdi aklıma şöyle bir örnek geldi. Bu arada bunun çok çeşit şeyleri var. Ee, mesela ne bileyim işte e, eşimle diyelim ki işte bir şey yapılacak evin içerisinde. Ee, benim daha tecrübeli olduğum bir şey. Ee, i̇şte ne bileyim bir leke çıkarılacak belki. <gülüyor> daha tecrübeli kesinlikle değilim de neyse ee, hani mesela tamam tamam ver onu bana ben hallederim şimdi mesela bakın burada hiçbir şey yok bir kendini durduk yere gereksiz bir övme yok bir şey yok ben hallederim diyorum ee, ve burada dayandığım bir şey var önceki tecrübelerim var alıp onu yapabildiğim bilgisi var işte o konuda belli ki kendimi ondan daha yetkin hissediyorum ki o hamleyi yapıyorum ver bana ver diyorum ee, ve arkasından da herhangi bir sorgulamaya girmiyorum. Burada şeyin de önemi var o kişinin kim olduğuyla alakalı. Yani belki bir komşumuz olsa ver ver ben hallederim onu sen yapamazsın ee, gibi bir yerden kurmayacağım belki o iletişim dilimin dil, dilinin başka bir şekliyle şey yapacağım e, ifade edeceğim filan. Dolayısıyla hangi ortamda bunu yapabildiğim kimlerin arasında bunu yapabildiğim de burada aslında bir değişken oluyor. Ee, yani günle ilk hayat içerisinde böyle şeyler bence bulunabilir. Bulduğumuz yerde de e, şeyin analizini yapabiliriz birazcık. Kiminle bu konuda şey yapmıyorum, şey sıkıntısına girmiyorum. Ee, ayıp oldu mu olmadı mı, yanlış anladım mı anlamadı mı, fazla abarttı mı abarttım bilmem ne mi falan. Yani öyle bir yerden okumuyorum bu meseleyi. Ve hangi konularda? Hangi konularda çok doğal bir şekilde kendimi rahat hissediyorum yani yapabilir işte yaptığım şeye güvenir yapabileceğime inanabilir ya da hata yapsam bile çok da bunu hani sonuçta ben o lekeyi çıkaramayabilirim ama yine de e, bu ihtimali biliyorum yani ben onu alırken kesin ben çıkarırım gibi şeyle yapmıyorum ama ben, ben hallederim yani. Orada başka bir şey var işte denedim daha önce buna bir yatırımım var oluyor olmadığında kaybettiğim bir şey yok yaşadığım kötü bir his yok leke çıkmadı diye hani bir başkasına karşı falan filan bir sürü arka planı var bunun burada dolayısıyla oranın okumasını yapmak bu anlamda önemli bir gün bir arkadaşımla alışveriş merkezine gittik arkadaşım da Asyalı bir kız e, o gün öğrendim ben de daha önce hiç bilmiyordum yani öyle bir şey olduğunu e, bu Asyalıların da burunlarında böyle kemik yapısı daha farklı oluyormuş onların e, zaten tabii ki de onu görebiliyorum hani daha farklı bir yüz şeyleri var ama hani özellikle a, burunlarında böyle bir kemik yapısı şöyle oluyormuş böyle olmuyormuş falan gibi bir bilgim yoktu o zamana kadar neyse o da kendisine güneş gözlüğü bakıyor e tabii beraber dükkanlara girip çıkıyoruz o gözlük denerken ben de gözlük deniyorum bir yandan bütün hepsine bir el atıyorum filan Ondan sonra neyse işte yan yanayız o bana gösteriyor ben ona gösteriyorum filan ama onun alma niyeti var hani onun ihtiyacı var bir gözlüğe ve işte bu da olmadı şu da olmadı işte filan öyle böyle işte şey dedi bana hani bizim kemik yapımız şey olmadığı için her gözlük yakışmıyor bana falan gibi bir şey söyledi ondan sonra ben de ona dedim ki ya dedim sen sakın dedim beni referans alma hani bana dedim bütün gözlükler yakışır. O da önce bir şey dedi daha ne kadar daha hani şey, e, mütevazi bir insansın gibi bir yorum yaptı orada. Ve o onu diyene kadar ben hiç aslında e, orada o benim için hani bugün kullandığımız anlamıyla bir övgü değildi kendime. o bana bütün gözlükler yakışır ve dünya güzeli olurum gibi bir tonda ben onu söylemedim. E, bana gerçekten bütün gözlükler yakışır. Çünkü ee, surat yapım işte artık burun kemiği midir nedir bilmiyorum neyse onun oradaki ana kriter şeyi ee, yani hiçbir gözlük böyle hani atıyorum bir düşmez işte bir, bir şey şey olmaz ay maşallah şimdi olaylar yine başka bir yere gidiyor böyle anlatınca ama ya sonuç olarak o benim için bir övgü meselesi değildi o benim için bir gerçeklikti yani ee, bu şeyle aynı aslında. Aa işte şu yaka tişörtler bana yakışmaz. Ya da aa işte bu yakalı tişörtler benim içime fenalık getirir. Şimdi bu bir bilgi bana dair. E, ve bununla eşdeğer bir şey. Ve ben bunu hani pozitif bir okuma var burada. Bu bana yakışır dediğim zaman. Ama o zaman böyle bir sıkıntı teşkil etmeye başlıyor. Bir bir şey başka bir şeyin mesajını ortaya yaymaya başlıyor. Yani... Ee, ama işte ben desem ki Aa, bana şu gözlükler yakışmıyor mesela o zaman bir sıkıntı olmayacak ve biz bunu bir bilgi olarak değerlendiriyor olacağız. Halbuki benim orada yakışır demem de bir şey yine aynı şekilde bir saç kesimi işte bir, bir, bir gün bir arkadaşımla böyle konuşuyoruz falan. Ondan sonra ben de şey dedim ona. Ya dedim saçlarımı kestir, kestirmek istiyorum ama dedim hangi model kestirmek istediğime de çok karar veremiyorum. Filan böyle işte şunu mu yapsam bunu mu yapsam. O da şey dedi en çok hangisinin yakışacağını düşünüyorsan dedi. Hani onu kesir. İşte dedim zaten sorunu Hepsi yakışıyor bana. Şimdi yine ben bunu söylerken aslında bunu bir bilgi olarak söylemiştim. Yani ben orada şunu desem ha küt saç bana yakışmıyor İkisi aynı şey ağzımdan çıkan aynı ton bir bilgi kendime dair çünkü bana gerçekten bütün saç kesimleri yakışıyor ee, yakışmaktan kastım da şu dünya güzeli olmak değil bir garip olmuyor yani hani o oluyor bir biçimde bunun da sebebi yüz şekli bir şey e bu da bana zaten benim yaptığım bir şey değil ki yani ben bundan böbürleneyim yüz şeklimi ben mi tasarladım dolayısıyla benim orada aslında buna dair bir şey yok ama yine tabii ki ben orada şöyle bir yorum aldım aa çok mütevazisin canım falan gibi şimdi işte o zaman bir şeyler dank etmeye başlıyor bizim Kendimize dair belli aslında şeyimiz var. Bir bilgimiz var. Ama bu zaman içinde işte örseleniyor. Yani ya birileri direkt olarak buna müdahale ediyor. ağacın ne kadar da mütevazesin falan. Ya da işte o öyle söylenmez deyip daha baştan sizin ağzınıza tıkılıyor falan. Halbuki siz zaten onu o niyetle söylemiyorsunuz. Şimdi hani burada niyet meselesi mi övgüye girer o başka bir konu. Ama benim burada demeye çalıştığım şey eğer hayatımızda ya ben yaptığım bir iş var ya da bir bir şey var ve bunun görünür olmasını istiyorum ve bunun görünür olması görünür olduğunu ha, ya yani hak ettiğini düşünüyorum. E, ama işte şu konuda çekingenlik hissediyorum ya da işte e, bu konuda ya ayıp olur ya da işte çok ucuz gözükür ya da kendim bunu sindiremiyorum kendi içimde gibi böyle çıkmazlara girdiğimiz zaman hani bir onun sebeplerini bir sorgulamak lazım. Neden? her biri için böyle tek formülüze bir şey kuramayız burada ama hani o sebebi bir görmek gerekiyor onun dışında da belki gerçekten bir şeyi övmek değil oradaki amacımız onun gerçeğini ve ben onun gerçeğini ifade edeceğim sadece o kadar ee, yani biraz böyle hani burada çocuk aklıyla e, belki e, hareket etmek lazım işte çocuklar mesela geçenlerde ben şey e, oğluma şey sordum okulda işte şey yapmışlar resim çizmişler herkes işte hani özelliklerine göre çiziyor annesini babasını işte kardeşlerini falan işte sarı saçlı mavi gözlü bilmem ne falan filan ondan sonra e, Atlas beni beyaz saçla çizmiş <gülüyor> ve dedim ki anneciğim benim saçlarım ne renk beyaz dedi çünkü beyazlarım var ve o zamana kadar da boyamıyordum saçımı yani boyamaya bir süredir ara vermiştim e, ve şimdi ilk benim ne beyaz mı falan bu mu gerçekten çünkü çoğunu beyaz değil yani böyle bir şey oldum sanki çocuğum bana hakaret ediyormuş gibi halbuki hakaretlik bir şey de yok ortada o bir gerçeklik yani çocuğun gözünde gördüğü şey o benim saçım beyaz neyse ben zaten ondan sonra saçımı boyamaya karar verdim filan onunla böyle bu kadar çıplak bir şekilde yüzleştikten sonra ama konu bu değil ee, yani çocuk gözüyle birazcık bazen görüp öyle ifade edebilmek de e, önemli olduğunu düşünüyorum o yüzden hani hayatımızda böyle bir şeyleri bizim bir komşumuz vardı yani yakın bir zamana kadar da her fırsatta böyle bir alaycı bir üslupla örnek olarak kullandım yani bunu ama şu an baktığım yerde belki de çok yanılmış olabilirim yani tam bu hissettiğim şeyi hissediyor olabilir o da ee, i̇şte göçmen bir aileden gelen bir kadın bu. Ben tabii o zamanlar çocuğum bu arada. Ee, yani ne kadarını doğru hatırladığımı bile bilmiyorum bu hikayenin ama. işte ne zaman böyle bir yemek yapma konusu açılsa o hep şey derdi. Bizim böreğimiz çok güzel olur. İşte benim pırasam çok güzel olur. İşte benim şuyum çok güzel olur. Çok lezzetli olur falan gibi böyle bir e, cümlelerini hatırlıyorum. Ve bu bana çok... E, gözüme batardı yani e, çok komik gelirdi. Tabii burada gözüme batmasının sebeplerinden biri yemek yapan diğer e, insanlarla kıyaslamam. Kim o? Annem. Yani işte annem böyle bir cümle kuruyor mu? Bunun bilgisi de e, orada o kıyaslama yapmaya itiyor insanı ve bu sefer o garip olan kalmış oluyor benim zihnimde. Neyse ya belki kadın gerçekten. Hani bunu bir bilgi olarak söylüyor. Yani biz onu şey olarak okuyoruz ama gelmiş buraya hava caka satıyor filan. Yok konu geçiyor benim de böreğim çok güzel olur diyor. Yani bilmiyoruz. Neyse sonuç olarak o kadının böreğinin güzel olduğunu biliyoruz ama yani hepimiz artık siz de biliyorsunuz. Ee, bu bilgi bize ulaştı bir biçimde bu haliyle. Ha, bizim yorumlama biçimimiz orada çok subjektif tabii ki. Ee, tabii toplumsal böyle çok ortak şeyler de var yani. yani ki buradan işte 10 kişiden 9'u herhalde aynı şeyi söyler işte ya bu kadın kendini övüyor falan. biraz abartıyor mu acaba ya da neyse abartması başka bir mesele de ee, kendini övüyor yani bariz niye yapıyorsun bunu gibi bir, bir tavır şey yapabilir e, alabilir bunun karşısında ama gün sonunda hani böyle laf arasında ya sen bana bakma işte bana bütün gözlükler yakışır bu tonda bu hissiyatla bir şeyleri belki söyleyebilmeye ihtiyacımız vardır. Kendimizi övme ihtiyacından ziyade bir şeyi parlatma ihtiyacından ziyade. Dolayısıyla yaptığımız şeylere birazcık hani onun gerçekliği olanın gerçekliği benim gerçekliğim o gözle eğer bakabilirsek ki bu da çok kolay bir şey değil tabii ki. Ben mesela ee, hala bile biri bana sorsa ya çalışkan bir insan mısın çalışkan değilim derim. Yani çünkü çalışkanlık standartları bu zamana kadar işte bana dayatılan çalışkanlık standartı neydi? Şimdi gün boyunca 50 dakika çalışıp 10 dakika ara verebilen sonra tekrar 50 dakika çalışmasına dönebilen. Arkadaşları dışarıda oynasa bile o işte çalışması gerektiğinin yarın sınavının olduğunun bilincinde olan ve bu yönde tercih yapabilen eve gelip ders çalışmam gerekiyor deyip. Yine 50 dakika oturup 10 dakika ara vererek ders çalışabilen insan işte üniversite sınavı ise günde en az işte işte 500 soru çözebilen insan çözmeye gönül vermiş insan. Yani e, şimdi bunlar böyle olunca etrafımdaki imajlar ben çalışkan değilim. Yani çünkü ben kaytarmaya yer arayan ee, asla bu kadar hani bu 50 dakikayı e, her zaman daha aza indirmiş e, orayı uzun tutmaya çalışan yapamasa bile o 50 dakika içinde kendi iç dünyasında kaytaran bir insanım ben. E bu da beni çalışkan yapmıyor haliyle. Dolayısıyla ben kendimin çalışkan olduğuna hiçbir zaman ikna olmadım. Bu benim dışarıyla kendimi algılama biçimim. Bir de bunun bana e, dolaylı şekilde söylenme şekilleri oldu. Biraz çalışsan çok zekisin ama çalışmıyorsun. Şimdi tembelsin demiyor kimse ama e, hani çalışkansın da diyen yok. Hep orası bir soru işareti noktasında bırakılıyor. Yani senin çalışkanlığına dair sana kesin bir veri verilmiyor. Oradan şüphe etmen için her türlü amalı cümleler kurulmuş sana bu zamana kadar. Dolayısıyla ben kendi çalışkanlığımı nasıl ikna olabilirim? Ben hayatta nasıl kendime şunu söyleyebilirim ki yani... E, Tamam ya ben çalışkan bir insanım hallederim bir biçimde. Yani bunu böyle genel haliyle kabullenmem zaten çok kolay bir şey değil bu kadar küçük küçük tohumları atılmış. Neyse bir gün birisiyle konuşuyorum işte böyle bir söz vereceğim bir şeyle alakalı bir işi üstlenmekle alakalı. Ve sonra dedim ki ona cümle arasında ee, ya dedim ben çalışkan insanım dedim yaparım ben. Hani ben, ben bunu hallederim kendi şeyimde standartlarımda dedim. Ve sonrasında inanamadım, inanamadım. Belki hayatımda ilk defa kendimle alakalı ben çalışkan insanım kelimesini, yani bunu cümle içinde kullandım belki ilk defa ve inanarak söyledim. Övmek için değil, durumu kurtarmak için değil ya da ya karşı taraf hazır beni tanımıyor, ben buradan kendime bir yeni bir şey imaj oluşturayım, ee, böyle bir projeyle değil. Gerçekten öyleydi. Yani hissettiğim şey oydu. Çünkü o konuştuğumuz konu özelinde, o işi yapma özelinde kendimce bütün o, bağı kurabildim yani ya ben bu iş bu işi yapabilirim ben bununla şu an e, ilişki kurabiliyorum yani zihnimde o bağı kurabiliyorum dolayısıyla da bunu yapabileceğime dair inancım var bende bir karşılığı var zihnimde bir şeyler oluşuyor ve böyle olduğunda da ben çalışkan bir insanım yani dönüyorum hayatıma bakıyorum sorumluluk üstlenebilen ha belki başkalarının sorumluluk dediği şeye çok Yakın düşmüyor ya da işte çalışmaktan gocunmayan yine başkalarının dediği forma belki çok yakın düşmüyor ama kendi kendi dünyamda kendi kurallarımda aslında böyle biriyim. Ve onu ilk kez cümle içinde böyle kullandıktan sonra tabi bu böyle birdenbire olmadı yani bu meseleyi kafamda düşün, düşünüyorum çok uzun süredir ee, bir yerden başladı yani bu e, kendimi eleştirerek kendimi yücelterek işte oraya buraya böyle çarpa çarpa çarpa çarpa kendimle alakalı ya ben ben neyim yani ben çalışkan mıyım ben sorumluluk üstlenebilen biri miyim bu, bunlar benim için ne anlam ifade ediyor bu kavramlar hayatımda zaten sorgulamaya başlamıştım bir süre öncesinde ve kendimce küçük küçük bir yerlerde bir, bir şeyler yakalamaya başlamıştım yani kendi ezberimi bozmaya başlamıştım işte bu da ancak soru sormayla mümkün. Ee, insanın kendi hayatında ve yavaş yavaş yavaş yavaş insan o progresi kendi içerisinde görmüyor bugün biraz daha ilerledim çalışkan olduğuma birazcık daha ikna oldum gibi bir şeyle ilerlemiyor tabi ki ama yani o, o soruları sorduğunuz zaman kendi hayatınızda yakaladığınız yerler aa bak hani Herkesin bildiği formda değil ama burasından kavrayabiliyorum. Ya da burada hiç şeyim üstlenmek konusunda sıkıntı yaşamıyorum. Ya da sıkıntı yaşasam bile sürdürme eğilimim var. Ya da tutunduğum değerler var. Bak benim işte çalışkanlık dediğim ya da işte istikrar dediğimin şeyleri bunlar. Ayakları bunlarmış meğer. Mesela yavaş yavaş işte onları insan böyle görmeye başlıyor. Küçükler, küçük olaylarda, büyük olaylarda her neyse... Yavaş yavaş yavaş yavaş yaşıyorsun bu sorularla yakaladığın şeylerle falan. Sonra bir gün geliyor. Bir dakika ya benim o meseleye karşı kendimi tanımlama biçimim değişmiş içsel olarak. Ve şimdi artık ağzımdan çıkabiliyor. O yüzden çok çok hoşuma gitmişti. Benim için çok kıymetli. Yani kendi kişisel tarihimde gerçekten böyle şey dönüp böyle gözlerimin dolduğu anlardan bir tanesi bunu kendim için diyebilmek. Çünkü yarasını da çok yaşadığım bir şeydi. E, neyse. Kendi dertlerimle yine boğmayayım sizi ama sonuç olarak burada mesele kendimi parlatabilmek bir çaba olmamalı yani o zaten var yani bir yerde ben bir şey yapıyorum bende bir şey var ortaya çıkardığım bir şeyde bir şey var ve onun özellikleri var bunlar ne? Yani bunu ister ben yaptım, ister başkası yaptı, ister kendiliğinden oldu yani. Ama o özellikler ne? Benim işte onların adını koyabiliyor olmam lazım. Ha ben yaptıysam da ben yaptım derim. Tıpkı işte o şu yaptı der gibi. Dolayısıyla yine burada aslında mesele işte övgü, yerme, işte şöyle, böyle abartma, işte çekinme. Böyle bir yerden çıkarıp olanı görebilme ve Hani bu, bu nasıl oluştu? Bunun tarifini yapabilme. O cümle içinde ha ben geçmişim. Ha benim işte şu özelliğim geçmiş. Ha şöyle olmuş. Bunlar aslında sadece detaylar. Ve biz bunları böyle çok anlam yüklediğimiz için. E, orada işte şey dengemiz birazcık kaymaya başlıyor. Sanki yanlış bir şeyin içindeymişiz gibi hissetmeye başlıyoruz. Çok uzattım yine ben burayı. Ama hani illa bir yerinden başlanacaksa. Kendimi övmek şöyle böyle hani bundan sonra da işte ben de kendimi ortaya koyacağım. Böyle değil yani bu cümlelerle değil. Ya kendi hayatımızda zaten nerede ne yapıyoruz yani bir, bir ona bir bakıp görme. Ne kadarını ben yapıyorum, nesini yapıyorum? Yani ger gerçekliği gerçekten belki bütün gözlükler size de yakışıyordur yani. Benim surat şeklimde olan bir sürü insan var bu dünyada hiç öyle ekstrem bir özelliğim yok. Belki bütün bütün saç kesimleri size de yakışıyordur. Yani hani yakışmayı yine burada işte şey bir şey olarak söylemiyorum, bir bir gerçeklik olarak söylüyorum. Mor bana yakışıyordur, kırmızı bana yakışmıyordur. İkisi aynı şey. Bu ikisini aynı tonda söyleyebilmek. Eee burada belki bizim gündemimizde birazcık olabilir. ama gün sonunda hani hak teslim etmek, övmek demek değil. Doğru tanımlayabilmek. Doğru tanımlayabilmek için olanı görebilmek lazım. Eğer ben orada bir şeyden bir şeyi farklı söylüyorsam işte çekingenlik kaygısından, başka şeyler kaygısından aslında hak teslimi yapamıyorum demektir. Bu da hayatımdaki dengeyi zaten cort diye düşürüyor yani bir yerde o dengeyi bozuyor. Dolayısıyla hani burada yine meseleyi kendimden çıkarıp var olan şeyi görüp gördüğümü anlatabilmek bu kadar. Hepimizin de zaten gördüğünü anlatma becerisi var. İlla laf cambazı olmanın alemi yok yani bunun için hani şöyle de böyle de bilmem ne. Ama olanı görebilmek, gördüğünü de anlatmak. Bu kadar. Şimdi <gülüyor> bu kadar deyince bu da vergazı şeyi gibi oldu ama birazcık kolay değildir yani. Değil tabii ki. Neyse meseleleri belki birazcık buradan kurcalayabiliriz diye düşünüyorum. Kapatmadan önce tekrar belirtmek isterim ki bana bütün gözlükler çok yakışıyor.